0: Un benvenuto agli amici ascoltatori di Radio Antenna Petrignano a questa nuova puntata di Teatrando quella insieme con il teatro con Fausto Manasse. Il brano che vi presento quest'oggi è un brano tratto da un'opera di Luigi Pirandello. L'opera è Non si sa come e il brano viene chiamato Il racconto della lucertola. La trama è quella di un uomo eh, di nome Romeo Daddi è un conte, un uomo dell'alta borghesia nei primi anni del Novecento che commette un reato perché commette un delitto d'onore con la moglie del suo migliore amico Giorgio Vanzi. E questo adulterio gli fa tornare in mente un altro. Vero e proprio delitto che lui ha compiuto in gioventù. Eh, e infatti, Romeo Daddi, quando era poco più che un ragazzo, ha ucciso un suo coetaneo e lo ha ucciso per un motivo banalissimo: appunto, per una lucertola. E I due ragazzi si trovavano al limitare di un bosco. E l'altro ragazzo cattura una lucertola con un lacciolo fatto con un filo d'erba e, per paura che Romeo se ne impossessi, la uccide sbattendola sul lastrone di pietra. Allora, colto da rabbia, Romeo Daddi prende una pietra e la scaglia in testa a questo ragazzo uccidendolo. Eh, però questo delitto viene da lui completamente rimosso perché stante la situazione, stante la giovane età, e stante anche il fatto che lui non voleva ucciderlo ma è stato un vero e proprio incidente lui lo rimuove completamente dalla sua memoria a farglielo tornare in mente è soltanto il nuovo delitto che lui ha compiuto nei confronti del, del suo amico Giorgio Vanzi tradendolo con la moglie a questo punto Romeo Daddi sente il bisogno di confessargli questi delitti. Allora confessa prima, con questo monologo dalla lucertola, l'uccisione di questo ragazzo nella sua adolescenza. Dopodiché confessa anche eh, il tradimento che lui ha compiuto eh, con la moglie di, di Giorgio. E il finale eh, che segue il monologo della lucertola e quindi non, eh, non sentirete il finale eh, nel finale appunto Giorgio Vanzi estrae una rivoltella e uccide l'amico Romeo la frase finale è anche questo è umano e l'opera finisce con questa frase buon ascolto del monologo della lucertola e a presto Ma che volete allora? Me lo dite? Se non accettate più questa scusa che volete? La condanna? La condanna? Oh, tu sbalordisci Giorgio se ora io parlo così ma è troppo sai una volta, due volte sono delitti allora sono delitti da scontare io li sto scontando così impazzendoci Io ho ucciso, lo vuoi sapere? Ho ucciso, 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 come in sogno, ma veramente ucciso, ora è prescritto, sono più di trent'anni, ero allora un ragazzo, delitto innocente, come un sogno che ritorna, E per questo ritorno, ritorno di un sogno sepolto, rimasto sogno per tanti anni. Anche per me. Ricordi, nella nostra infanzia, di quel ragazzo di campagna che fu trovato morto all'alba, con la testa sfragellata, che tutto il sobborgo corse a vederlo e tu volevi che corressi anch'io. E io... Non volli. Fu io. E non si seppe mai chi l'avesse ucciso. Ah, non lo seppi più nemmeno io subito dopo averlo ucciso, capisci? Questo è orribile. E può avvenire. È avvenuto. Non sai come? figurati per una lucertola ma anche perché ero non so in che animo quella sera per quella strada di campagna in salita ti ricordi di Fox il cane che avevo allora in campagna? era con me avevo sotto braccio i libri di scuola stretti nella cinghia non avevo trovato in casa mia madre né nessuno e avevo attraversato il sobborgo per salire sul poggio, in campagna. Vedo tutto. Non volevo pensare, volevo essere lieto. Sai, i ciottoli che gli asinelli alle volte si prendono tra gli zoccoli, li fanno ruzzolare per un tratto e poi dove si fermano, stanno. Diedi un colpo a uno con la punta della scarpa. Godi. Vola. L'erba che spunta sulle prode o ai piedi delle muricce. Certi lunghi fili da vene impennacchiati che fa piacere brucare. Tutti i pennacchietti ti restano a nelle dita. Si gettano addosso a qualcuno e quanti se ne attaccano? Tanti mariti se è una donna prenderà. Tante mogli se è un uomo. Io feci la prova su Fox. Sette mogli. Ma Fox, vecchio stupido, chiuse gli occhi e rimase senza capirlo scherzo con quelle sette mogli addosso. Per dirti com'ero. Ma a un certo punto non ebbi più voglia di andare avanti. Mi sentii stanco e seccato mi tirai a sedere sulla muriccia a manca della strada e di là mi misi a guardare nel cielo la luna che cominciava appena ad avvivarsi d'un pallido oro nel verde del crepuscolo io la... la vedevo e non la vedevo come le cose che mi vagavano nella mente e l'una cangiava nell'altra e tutte mi allontanavano sempre più dal mio corpo lì seduto inerte che non me lo sentivo più. La mia stessa mano, se l'avessi veduta posata sul ginocchio, mi sarebbe sembrata quella di un estraneo. Non ero più nel mio corpo, ma nelle cose che vedevo e non vedevo. Il cielo morente, la luna che s'accendeva, e là quelle masse cupe d'alberi che si stagliavano nell'aria fatta vana, e poi la terra, solla, nera, zappata da poco, da cui esalava ancora quel, quel senso di umido, corrotto nell'afa delle ultime giornate di ottobre, ancora di sole caldo. Ah, ho tutto vivo qua, preciso, vedo tutto come se ci fossi ancora d'un tratto tutto assorto com'ero chissà che cosa mi passò per le carni Stolzai e istintivamente alzai la mano ad un orecchio sento stridere una risatina da sotto la muriccia un ragazzo della campagna si era nascosto là sotto dalla parte della campagna aveva strappato e brucato anche lui un lungo filo di avena gli aveva fatto un cappio in cima e zitto zitto con esso alzando il braccio aveva tentato ad accappiarmi l'orecchio appena mi voltai risentito subito col dito m'accennò di tacere e tese il filo d'avena lungo la muriccia dove tra una pietra e l'altra spuntava il musetto d'una lucertola a cui con quel cappio egli dava la caccia. Eh, Mi voltai a guardare ansioso. La bestiola, senza accorgersene, aveva infilato da sé il capo nel cappio lì appostato, ma ancora era poco. Bisognava aspettare che lo sporgesse un po' di più, poteva darsi che invece lo ritraesse se la mano che reggeva il filo d'avena tremolava e le faceva avvertire l'insidia forse era sul punto d'assaettarsi per evadere da quel rifugio divenuto una prigione attenti a dare a tempo la stratta questione di un attimo eccola e la lucertola guizzò come un pesciolino in cima a quel filo d'avena. Saltai giù dalla muriccia irresistibilmente, ma quello, forse temendo che volessi impadronirmi della bestiola, roteò più volte in aria il braccio e poi la sbatté con ferocia sull'astrone che si trovava lì tra gli sterpi. No! Gridai. Troppo tardi. La lucertola giaceva immobile su quell'astrone col bianco della pancia al lume della luna ne provai un'ira grandissima avevo voluto anch'io che quella povera bestiola fosse presa preso anch'io per un momento da quell'istinto della caccia che in tutti ha guattato, ma ucciderla così senza prima guardarla da vicino negli occhietti vivi acuti fino allo spasimo nel palpito dei fianchi nel fremito di tutto il verde corpicciolo, no, no, era stato stupido e vile. E avventai con tutta la forza un pugno in petto a quel ragazzo, mandandolo a ruzzolare in terra, tanto più lontano quanto più lui, così tutto squilibrato indietro, cercò di riprendersi per non cadere. Caduto si rizzò inferocito, ghermì un toffo di terra e me lo scagliò in faccia. Ne restai accecato e con quel senso umido in bocca che più mi seppe di sfregio e mi imbestia lì, presi anch'io di quella terra e la scagliai. Il duello si fece subito accanito, ma lui era più svelto e più bravo e mi veniva sempre più addosso avanzando con quei toffi di terra che se non ferivano percotevano sordi, duri e sgretolandosi erano come una grandinata dappertutto in petto, sulla faccia tra i capelli agli orecchi e fin dentro le scarpe soffocato, non sapendo più come ripararmi e difendermi, furibondo, non mi voltai spiccai un salto e col braccio alzato strappai una pietra dal muriccia qualcuno di là si ritrasse sarà stato Fox <rugge> la pietra d'un tratto io non so come da che tutto prima mi sbalzava davanti agli occhi quelle masse d'alberi in cielo la luna come uno striscio di luce ora più nulla non si muoveva più il tempo stesso e tutte le cose pareva si fossero fermati in uno stupore attonito intorno a quel ragazzo traboccato a terra. Ancora ansante, col cuore in gola, mirai esterrefatto addossato alla moricia, quell'incredibile immobilità silenziosa della campagna sotto la luna quel ragazzo che vi g- giaceva con la faccia mezza nascosta nella terra e sentì crescere in me formidabile il senso di una solitudine eterna da cui dovevo subito fuggire non ero stato io io non l'avevo voluto non ne sapevo nulla è proprio come se non fossi stato io proprio come se m'appressassi per curiosità mossi un passo e poi un altro e mi chinai a guardare. Il ragazzo aveva la testa sfragellata, la bocca nel sangue colato a terra nero e una gamba un po' scoperta tra il calzone che s'era ritirato e la calza di cotone. come da sempre e tutto restava lì come un sogno da cui dovevo svegliarmi per andare via in tempo lì, lì come un sogno quella lucertola rovesciata sull'astrone con la pancia alla luna e il filo d'avena che le pendeva ancora dal collo io me ne andavo col mio fagotto di libri di nuovo sotto il braccio e Fox dietro anche lui non sapeva nulla e a mano a mano che m'allontanavo discendendo dal poggio divenivo sempre più così stranamente sicuro che non m'affrettavo nemmeno. Arrivai alla piazzetta deserta dove avevano costruito da poco il grande ospedale, c'era anche lì la luna apparve un'altra se ora lì rischiarava senza saper nulla la bianca facciata dell'ospedale e poi la via del sobborgo come prima arrivai in casa non c'era ancora nessuno mia madre non era ancora tornata non dovevo dunque dirle nemmeno dove ero stato Ero stato là, in casa, ad aspettarla. Ecco. E questa, che sarebbe stata la verità per mia madre, era subito diventato vero anche per me. Chiuso tutto. Morto. Sepolto. Io non ne sapevo nulla, cercai con terrore gli occhi di Fox, dormiva, anche lui non ne sapeva nulla, solo un sogno, rimasto lassù, sotto la luce.